0: Welkom bij de Paramedics Podcast. In deze podcast vertellen we bijzondere verhalen die wij als paramedics tegenkomen. We gaan in gesprek met fysiotherapeuten, sportinstructeurs en patiënten, maar gaan ook op zoek naar andere verhalen rondom paramedics. Neem een kop koffie of een biertje en luister naar leuke, interessante en aangrijpende verhalen. Goeie middag, ochtend, avond hangt vanaf wanneer je het luistert. Ik zit hier weer met een uh, nieuwe gast voor de nieuwe maandelijkse podcast. En dit keer zit ik hier niet met zomaar iemand, maar iemand die uh, wij als bedrijf kennen... maar misschien uzelf als sporter of luisteraar nog niet. Ik zit hier met Jan Schudrups van het bedrijf. Schudrups Exlo natuurlijk. Uh, Jan, vertel eens in het kort wie ben je en wat heb je en wat doe je?
1: Ja, dan heb je even. <laughs> dan mag je die podcast wel... Uh... Dus ja, dus een paar zinnen zou moeten zeggen. Ja, een paar zinnen. Nou, Goed, uh, dankjewel dat ik even. Uitgenodigd wordt hier in Assen, uh, bij Paramedics, uh, het Vredeveld. Prachtig mooi uh, hoe jullie samen, hoe wij samenwerken en hoe jullie werken. Uh, wie ben ik? Ja, uh, geboren in de schoenendoos uh, vanaf 1963. 11 juli ben ik geboren, uh, getrouwd, uh, twee kinderen, Roos en Lisa, ja... Uh, yeah. En het, bedrijf, ook, en het bedrijf? En het bedrijf, uh, ja. Het uh, bedrijf, uh, toen, we, toen ik begon, hadden mijn vader en moeder een schoenenwinkel in Exlo. Ja,
0: want ben, je daar, ben je daar direct uh, ingerold als kind, zijnde? Of ja, de nee. Nou, de, Deed de je iets daarvoor wat anders? Ik heb natuurlijk
1: vanaf 15 jaar zaterdag werk, postbode. postbode. En, uh, tot, en... tot mijn 22e. Uh, maar ik wist dat ik ondernemer wilde worden. En uh, ja, zo ben ik. Uh, toch in de schoenen, omdat je vader en moeder een schoenenzaak hadden. Zo ben ik in de voeten en schoenen gerold.
0: Want toen, uh, want je hebt dus postbode heb je gedaan daarvoor. Heb je dat zeven jaar voor gehad? Heb je andere zaterdagbaantjes ook gehad?
1: Nee, ik heb uh, ja, toen ik met de post klaar was, ging ik dan uh, zaterdagsmorgens om um, half zeven beginnen, zeven uur sorteren, uh, pakjes maken en dan uh, in de fietstassen doen. En dan uh, in Exlo,
0: Valt en Odor en Kleindijk de post rondgebracht. Heeft je, dat ook heeft, je, heeft je dat ook bijgebracht, omdat je nu natuurlijk nog steeds vanuit Exlo en Drenthe, dat is best wel een groot iets binnen schudders. natuurlijk, bij op, dat draag je ook uit. Ja. Heeft die tijd bij de postbouw ervoor gezegd dat je extra uh, connectie kreeg met de buurt en omstreken? of?
1: Ja, zeer zeker. Maar goed, dat mijn ouders ook al. Hoor. Die ook echt, uh, waren ook echt dorpsmensen en ook gemeenschapszinmensen. Uh, dus dat werd ook al meegebracht. Maar natuurlijk, je baantje uh, laat je nog eens even weer anders kijken uh, op het ondernemerschap. En mijn vader zei altijd, joh, man blijf, blijf lekker bij de post, dan heb je een baan voor het leven.
0: <laughs> Had jouw vader ook de, de ambitie om jou in dat bedrijf? te nemen over te laten groeien of totaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal hij, niet zegt, hij zegt, joh, blijf lekker, doe,
1: doe je ding. Je moet keihard werken. Moet je niet willen. Zeven dagen in de week zei hij, moet je niet willen. En ga uh, lekker wat anders doen. Maar ik wilde zelf graag.
0: Ja, want dat komt er nu wel, wat je al een paar keer hebt gezegd. Echt onder stukje ondernemerschap. Uh, had het dan ook, was voeten en schoenen daar begonnen natuurlijk mee, voordat je het overnam. Hey, was dat ook een reden voor je dat je zei dat vind ik lof of was het meer de ondernemerskans on die je had?
1: De ondernemerskans. Nee, voeten en schoenen zijn niet direct sexy. En als je 17, 18, 19 bent ja dan uh, en, en je, je kameraden zitten in de auto-industrie of uh, in de automotive of uh, computers of in de horeca en dan kom ik aan met... Ja, met uh, Jan gaat steunzolen maken voor voeten. Nou, echt
0: sexy is dat niet. Vond je dat wel eens moeilijk? Dus als je dan met, met vrienden of zo... en het is toch een bepaalde leeftijd, 22... dat je... Nou, dan heb je ook nog een sociaal stuk. Uh, dacht je wel eens van... nou, ik wil eigenlijk ook liever uh, die andere kant op?
1: Tuurlijk, je wilt stoer zijn. En uh, waar ik eerst stapte was niet stoer. En uh, ik moest het zelf stoer maken. En dat heeft natuurlijk ook uiteindelijk wel gebracht... waar ik wilde komen. Uh, mijn vriend die had een horecabedrijf in Exlo. Ja, en daar komt iedereen dan voor gezelligheid. Bij mij komen ze omdat ze last ergens van hebben. Last van de voeten. Altijd problemen oplossen. Mensen die altijd met ja, een klacht kwamen. En dan, nou, dat heb ik dan zo gedraaid. Dat het toch wel gastvrij moest zijn bij ons. Dus ook gewoon. Nou, net als je ergens binnenkomt. Direct een kop koffie en wordt aangeboden. Ja, Dat, dat vind ik gewoon. Ja, ik, mensen moeten ook lekker naar hun zin hebben. zich thuis voelen.
0: En dat is uh, zometeen duik ik nog even in hoe je nu uh, schudrups hebt staan zoals dat nu is. En wat er naast de schoen en voet allemaal nog wel niet extra bij zit. Mm -hmm. uh, wat was toen je de zaak overnam? Hoe, hoe oud was je toen?
1: Uh, nou, dat heeft even een tijdje natuurlijk geduurd. Want ik, uh, Mijn vader en moeder gaven me wel een platform om mijn ideeën, wat ik erover had, gaven ze de ruimte voor. Dus dat was ontzettend mooi. Dus Ik heb mijn vader en moeder ook, ja, ook naar... ...meegenomen naar een ander plan. Okay. Uh, maar, uh, dus we hadden een schoenenwinkel... ...en uiteindelijk is het... ...voetgezondheid uh, ja, is bovenkomen drijven... ...met een stuk hospitality daarbij... Ja, uh, ...waar kennis de boventoon voert. Dus het, Die... was,
0: wel, het was wel een, uh, een organisch uh, verloop... Ja. ...helemaal met je ouders ook nog steeds. Het was niet zo dat je het overnam en dacht... Nu ga ik dit veranderen, nee, dat veranderen. Nee, zo... nee, ik
1: had heel veel respect voor mijn ouders. dus uh, ik, heb, ik heb ook niet eens van... Oh ja, ik moet nu de zaak hebben. heb ik nooit aan gedacht. Op okay. een gegeven moment uh, kwam ze op een leeftijd. Of misschien is nu wel handig dat, je de, nou, dat we daadwerkelijk een, een, een VOF ervan maken. Nou, en dan langzaam erin groeien met mijn broer samen. Want mijn vader vond wel dat alles netjes verdeeld moest worden. Zoals in een familiebedrijf uh, dat dan gaat. Nou, Zo zijn we... Ja, Doorgegroeid. Doorgegroeid. En uh, ik heb gelukkig mijn vader en moeder een leuk pensioen mee kunnen geven.
0: Nou, inderdaad. En wat was dan... Uh, uh, ook al is dat... Het gebeurt organisch toch? Als jij daar gaat werken en ook met een bepaalde inbreng... Verandert er natuurlijk iets. Jij neemt wat met je mee. En wat je zegt ondernemerschap. Extra creëren dan alleen voetschoen. Maar echt daar een wereld bij bedenken. Uh, wat was? Kun je nog herinneren wat een beetje de eerste stappen waren. Dat je dacht we moeten deze kant op. En dat je daar invloed op hebt gehad. Wat, wat was die kant?
1: Nou, de meeste uitdaging zat natuurlijk wel. Omdat we altijd schoenenboertjes werden genoemd in voetzorg. We komen natuurlijk vanuit de retail. En eigenlijk, waren we waren eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Ons vertrekpunt was vanuit de retail. Dus vanuit de schoenen. En uh, daar heb ik best wel, nou ja, daar moet je dan tegen knokken om te laten zien dat je daadwerkelijk kennis in huis hebt van voeten. En ja, dan heb ik mezelf ook als doel gesteld, ik wil gewoon zorgen en laten zien uh, dat we een uh, uniek concept eigenlijk in, in hand hebben. Dus we verbinden de retail met de zorg. Want als je bij ons dus een, 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 een dienst afneemt, dus een zoltje maakt bijvoorbeeld, ja, dan moet dat ook uh, goed Passen, goed huishouden in een schoen dat hoort bij elkaar, dus en wij hadden eigenlijk one-stop shopping hadden we gecreëerd. En voor in die tijd was het vreemd, maar als je nu achterom kijkt, uh, in de begin jaren 80 en nu, ja, was dat ja, we was, echt een van de eerste we waren De eerste Liep al We al hebben iets voor precies. We hebben iets gecreëerd wat er niet was, en ja, dat is dat is ook leuk om te zien. En ja. dan uh, ja, de.
0: Is dat iets waar je, waar je nu nog steeds met het meest trots uh, op terugkijkt? Dat je op die manier... Nou, je, je hebt nu een, een platform, een wereld gecreëerd die uniek is... en waar je van links tot rechts bij jullie terecht kunt. Is dat de, is dat de, de grootste ontwikkeling geweest, denk je?
1: Ja, het heeft wel... Uh, we hebben ook de, de retail, de schoenen en ook de fabrikanten mee kunnen nemen... in de ontwikkeling van de vraag van voedzorg. Dus uh, we hadden zoutjes, die maakten we dun. Maar die moesten wel in een schoen liggen. Toen de tijd waren er geen schoenen voor uitneembare voetbedden. Dus we hebben ook met fabrikanten van ons. We zijn uiteindelijk partners geworden. We hebben mooi uh, ja, die voetzorg op de kaart kunnen zetten. Ook in, in, uh, in schoenenland. En uh, wij, zeggen, wij hebben heel vaak gezegd: joh, maak nou gewoon een schoen waar een uitneembaar voetbed nu kun je elke schoenenzaak inkomen en ja. zit er standaard een los voetbed ja. in. Maar waar, uit de tijd waar ik uit kom, ja, was het knokken om maar uh, een leuke collectie neer te zetten. Want steunzolen, nou, dan was je veroordeeld. Dan kon je aan de buitenkant zien dat je wat mankeerde. Klasse. Ja, en nu heb je sneakers waar de voetbedden in kunnen. Je hebt allerlei schoenen waar de voetbedden in Dus die wereld is totaal veranderd. Fantastisch.
0: Ja, en uh, dat knokken wat je zegt, daar, nou, je, je staat natuurlijk wel ook ver voor een ontwikkeling die pas later komt. Kijk, achteraf zullen mensen zeggen: hey, dat heeft Schutrup's als eerste aangepakt. Maar op dat moment was dat natuurlijk niet zo. Nee. Heb je tijdens dat knokken wel eens gedacht van, uh, weet je wat, stikker in met je voeten en schoenen. Ik uh, ga wat anders doen.
1: Nee, heb ik nooit gedacht. Ik heb natuurlijk ik heb wel eens een keer een moment... Uh, dat het je tegen zit. Maar ik ben wel uh, ja, ik, het knokken. Uh, mijn vader komt uit een gezin van dertien kinderen. Mijn moeder okay. komt uit het uh, veen. Van een veenarbeider. Dus ik ben een, een drent van uh, zand en veen... Uh, door elkaar. En het knokken uh, ja, is me wel bijgebleven. En ook in Exlo. Ja, wat is Exlo? Exlo kun je mooi wandelen. Maar winkelen kun je er niet. Dus we moesten altijd al extra brengen. We moesten alles met een verhaal doen. En de kennis... Uh, ja, moest buitengewoon zijn... Dus we hadden aan podologie niet genoeg, wat ik had. We moesten podotherapie, de moest uh, medisch-pedicure, de, uh, de orthopedische schoonmaken. Dus moet die hele lijn moet je meenemen. Dus mm -hmm. kennis is vanzelfsprekend voor de mensen. Dan daarbij komt die hospitality, dus de Drentse gasvrijheid. Kun je heel dicht bij jezelf. Hè? Als, als bij jullie visite kwam, of bij ons visite kwam, nou, moeder, direct een uh, kop koffie aan. En als het s'avonds was, een stukje dreugen worst met kaas en. Uh, ja, je moest je op je gemak voelen.
0: Ja, en daar, nou ja, no, ja, daar moet je natuurlijk uh, innovatief en ondernemend, maar vooral ook doorzettingsvermogen van hebben, omdat je wel constant ergens tegen je moet trappen, omdat je iets nieuws creëert. Klopt. Uh, misschien is het een beetje op de zaak vooruitlopen, maar je hebt nu iets staan dat je een vrij grote speler bent, al is het niet de grootste van nou, Noord-Nederland-Drenthe. Heb je een gevoel dat je nog steeds moet knokken?
1: Ja, weet je, dat zit erin. Blijft er ook en daarom blijft ook uh, gewoon die drang. Mijn moeder zegt wel eens, ben je bent nog nooit tevreden? Ik ben hartstikke tevreden, maar je wilt het ultieme hebben. En omdat het landschap om je toe verandert, moet je mee. Hè? Anders blijf je stilstaan. Dus uh, het is de Darwin-theorie. Uh, als het landschap verandert, moet je meegaan. Ten. En als je dat doet, hè, uh, wij zaten al heel vroeg in, uh, in, het, uh, in het preventieve... Van de voedzorg. He, waar voedzorg curatief is. Dus op het moment dat je last hebt moet je instappen. Wij zeiden ook al bijvoorbeeld. Van, joh, denk, oh, eens aan, al. Ja, denk eens aan voeding. Ga eens bewegen. En dat hebben we natuurlijk gedaan. Die, die bewe bewegen hebben we met onze wandeldagen proberen te doen. He, dus ja. niet alleen een schoen of een zooltje aanschaffen. Maar ga er ook mee bewegen. Dus je moet een integrale aanpak moet je
0: volstaan. En toch is het denk ik wel dat het, uh, het, het aanpassen aan het landschap zoals jullie dat nu nog steeds natuurlijk doen en waar de uitdaging ook ligt en waar het knokken zit. Is dat als nu verander je natuurlijk mee met iets en toen creëerde je iets. Is er ook een verschil tussen het knokken van toen en het knokken van nu?
1: Ja, omdat je nu gewoon ontzettend goede medewerkers om je toe hebt. Toen moest je alles pionieren, je moest alles zelf doen. Je moet ergens, je gaat door de stof, je wordt afgewezen, krijgt tik op de neus en maar weer opstaan en maar weer doorgaan. En nu heb je ja, zo'n zo team, van, we hebben een team van 60 mensen om ons toe, die allemaal weer een, een superspecialisatie hebben. Ja, en daarmee vergader je weer. Hoe kun je die superspecialisaties uh, onder één dak? nog verder tot ongekende hoogte proberen te krijgen. Dus nu
0: is het meer uit een gezonde enthousiasme, uit een gezond ondernemerschap knokken. Juist. En toen was dat echt, nou zoals je net zegt, door het stof ruw. Weet je nog voor jezelf wanneer er een beetje een omwenteling daarin kwam? Dat je van het knokken in de stof wat meer ging naar het knokken op een wat hogere...
1: Dat heeft heel lang geduurd. Want omdat je heel moeilijk iets uit handen kunt geven, omdat je denkt, omdat je pionier bent, dat je dan ook altijd overal de beste is ook in een bent. je kindje die je dan. Precies. Natuurlijk. Maar denk je ook dat, je, dat jij dat ze alleen voor jou komen? Tot op mijn vader overleed. En toen uh, was er iets van heel verrek, nou moest ik andere dingen gaan doen. En toen zag ik mijn patiënten niet eens. Hey, ja, Jan, jij moet andere dingen gaan doen. Toen zag ik mijn patiënten niet. En ik dacht, ja, die patiënten hangen alleen aan mij. En dan zie je zo ineens ook van, verdorie, hé, hey, uh, de ander doet op een andere manier, maar ze blijven loyaal aan uh, de behandelmethode die je hebt ingezet. Ja. Dus uh, het is wel dat je een goede handout moet maken van je eigenschap. En dat moet je ook, daar moet je mensen op selecteren. Dat je, nou ja, dat je niet ineens Harlem uh, Duits gaat praten, maar dat je gewoon dicht bij jezelf gaat praten. Ja. Dus je eigen DNA.
0: En dat, dat medewerkers dat verder uitdragen. Precies. Maar dat het inderdaad niet zo is dat... Ik zeg maar, als Pietje bij jou is dat mensen bij jou komen... omdat Pietje een bepaald DNA heeft... dat als hij weggaat, dat het dan wegvalt. Nee, nee. het moet zijn... Het is een schudderups-DNA. Precies. En als je bij ons komt werken, dan heb je dat DNA. Ja, exact. En als je dat eenmaal, toen je dat eenmaal gecreëerd had... toen had je een beetje het idee van, oké... Okay.
1: Ja, weet je wat ik nu... Ik zie mijn dochters nu uh, in de zaak... en het was helemaal niet de bedoeling dat hun erin kwamen... Ik had dat ook net als wat mijn vader even ver weggehouden. Maar hebben... waarom heb
0: je dat toch gedaan? Want bij jou is natuurlijk, kwam dat heel goed terug. Je bent tegen je vader ingegaan van... nee, ik ga toch, wil ik daar bij je in omdat ik die kans zie. Zag je dan iets van jezelf terug bij je dochters? Dat je dacht van, nou, ik wil toch op een afstand... misschien dat dat juist werkt? Of...
1: Ja, nee, weet je wat het was? Ik had, ik, er waren twee bedrijven die wouden Schutters al overnemen. Die vonden eigenlijk wel leuk. Want eigenlijk is de winkel een soort inloopspreekuur gekomen. Uh, uh, geworden. He, men komt makkelijk de winkel binnen. Je hoeft geen afspraak verder te maken. Je komt gewoon binnen. Je hebt last van je voet. Nou, en dan ga je kijken naar een goede, goede schoen of een ander advies. Um, en dan groei je heel langzaam door naar, naar, naar een, een professie. En ik dacht: uh, uh, die, die, die bedrijven dachten van, nou, ah, dat is misschien wel het nieuwe wat wij kunnen gebruiken. En kunnen we landelijk en Europees uitrollen. En uh, er waren echt hele grote spelers. Uh, die is die ook. Hans Anders hadden, dus de ogen. En Schoneberg, voor het horen, wouden ze schudrups ah, voor, voor voeten, voeten hebben. Okay. En toen vertelde ik dat tegen mijn dochter. Zei, pap, dat is zonde. En we hadden nooit eigenlijk over het bedrijf verder gesproken. En zei, pap, dat is zonde. Wij,
0: wij willen ook dat. En heb je ook, uh, heb je ook achterhaald waarom ze dan zo graag schudrups in de familie... Voor, wat, wat gaf hun zo erg de drang dat ze zo affectie voelden met het bedrijf? Nou,
1: ze, nou toch het familie... Gevoel, echt het familiegevoel. Ja, dat, de, de zaak is ook familie.
0: En dat zie je tegenwoordig mede door die grote spelers, zie je dat natuurlijk steeds minder. Ja, je ziet het. Is, uh... Het is in die zin, het is niet alleen in jullie werkwijze uniek, maar ook in uh, achter de schermen. Dat het dus nog steeds ja. familie is en nog steeds. Klop. Denk je dat dat ook een uh, grote rol speelt in. Uh, in bijvoorbeeld een Drenthe, waar dat toch best wel een belangrijke rol is?
1: Ik denk dat de meiden uh, trots zijn. Zelfs uh, neef Jaap, die uh, heeft nu een papiertje orthopedisch schoenmaker binnen. Ja, die willen allemaal erbij horen. Waarom? Omdat ze toch zien dat we wat we neer hebben gezet uniek is. En ze willen daar ook voor knokken. Ze willen ook hun ding, een bijdrage daaraan leveren. Ik moest tegen de meiden wel zeggen. Van, denk erom. Het is niet alleen winkeltjes spelen. Het is met name kennis. Dus ze, ze hebben de opleiding podologie moeten doen. En Roos studeert nu door voor uh, orthopedisch schoentechnoloog. Ja, uh ze zijn voor mij nu geslaagd doordat ze ook de kennis hebben. En de een heeft iets meer creativiteit. En de ander heeft iets meer met uh, bedrijfseconomie. En de ander zoekt echt nog veel meer uh, oplossingen in complexe voedproblematiek. Ja, ik denk een goede mix ook voor de toekomst.
0: En je kunt inderdaad met die helemaal, omdat je er zo'n brede wereld van maakt... kun je niet van iedereen verwachten dat diegene alles kan. Het is een combinatie van een team wat op elkaar ingespeeld is...
1: Wat ik nu wel probeer is zeg maar de oudste dochter wat vrij te spelen. Die is zwanger. Ik uh, ben inmiddels opa geworden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En uh, ja, dan, dan zie je dat zij ook even tijdelijk afstand moet doen. Ze moet natuurlijk ook tijd voor haar gezin hebben. Ja, en dat geeft ook weer een fase aan. En eigenlijk denk ik van... Oh ja, die kinderen komen heel kort op elkaar. Maar het geeft ook weer aan van... Hé, hey, ik moet Lisa nu vrijspelen. Want het bedrijf gaat door. En dus zij moet nu ook leren om dingen uit handen te geven. Waarvan zij ook denkt, net als ik ook dacht... Van, ja... Ik moet dat zelf doen. Dus uh, er komt nu een inkoopassistent die haar gaat uh, helpen daarmee. Uh, er is een wethouder uit uh, Stadskanaal. Hebben we aangenomen om ook wat meer, nog wat rustiger en op een goede manier uh, zonder emotie bedachtzamer ook om te gaan met, uh, nou, met problematieken waar je tegen loopt Als je wilt uitbreiden, bijvoorbeeld in een dorp. We zijn eigenlijk veel te groot voor het dorp geworden. En niet groot in de zin van eigenwijs, maar ja. ja
0: qua, qua druk, je, je zou kunnen expansie, je zou expansie kunnen uit uh, Precies, uitoefenen. en
1: dan heb je mensen nodig. Dus ik heb, uh, omdat Lisa zwanger is, hebben we weer, weer mensen aangenomen om, ja, om, om de volgende fase alweer...
0: Uh, ja. Ja, te gaan ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel een groot compliment voor jezelf ook, denk ik, dat je een DNA hebt gecreëerd in plaats van een goedlopend bedrijf. Want als jij, uh, zou je er nu vertrouwen in hebben als jij bijvoorbeeld nu weg zou vallen? Dat het DNA van Schudrup's hetzelfde blijft zoals Absoluut. je het nu hebt? Absoluut, ja. Kijk, dat is wel Kijk, iets... Ik kan volmondig
1: ja zeggen, want uh, ik, ik vind dat ik lui ben nu, hè, maar dat komt omdat ik niet, ja, ik wil altijd als je bedrijf binnen staat, wil je wat doen. En nu stap je bedrijf binnen en dan hebben ze al een ochtendvergadering gehad. Uh, een kwartiertje voor die tijd vergaderen we met al iedereen. Vindt het soms wel
0: een... moeilijk om het los te laten nog steeds? Ja, tuurlijk. Hè?
1: Weet je, 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 je denkt dan, oh, wat is mijn rol? Ja. Hè? Uh, maar goed, doordat ik weer heel veel vrije tijd heb, uh, vind ik tenminste dat ik vrije tijd heb. Uh, thuis zeggen ze wel eens van, joh, je bent nog veel drukker dan ooit. Wat, maar anders druk. He, uh, ik, krijg geen, ik krijg bijna geen smerig handen meer. Ik moet alleen maar... Nee, te... maar
0: goed, je hebt dus je hebt nog wel steeds heel veel energie... om ja. op een bepaalde manier met de schutters bezig te zijn. In plaats van wat je nu nog met je handen in de grond zit... hoeft niet per se meer. Maar op een andere manier ben je natuurlijk nog steeds... Nou, ongetwijfeld, nou, natuurlijk, ion, we, ja. zitten,
1: we zitten hier in Assen. Daar wil je ook gewoon de samenwerking. Je wil een voetendag organiseren, weet je... En ik hoor dan veel en die, jongens, we moeten daar meer specialisme hebben. We moeten hier in Assen, we moeten gewoon meer dingen gaan doen. En we kunnen nog veel meer laten zien dat we, dat we samenwerken. En ja, dat is, dat is ook B2B. Dus dat betekent ook mensen op de vloer uh, waar, waar we een werkplek hebben... Ja, daar kunnen we ook ja,
0: dingen dus, mee doen. Er zijn heel veel uh, openingen nog en het is nog lang niet... Uh, maar het is mooi dat je nog steeds zo in kansen denkt natuurlijk. Uh, maar ik wil toch even terugkomen, ik ben toch wel benieuwd naar... Omdat je op het moment dat je kinderen krijgt en die in het bedrijf komen... Verandert dat iets voor jou natuurlijk. Nu ben je... Ben, hoe lang ben je nu opa?
1: Uh, we zijn zeven dagen in de week open, dat bedoel je toch? En nee, opa. opa. Opa, opa, ja. oh jee. <laughs>
0: Ik ben één jaar en drie maanden opa. En heeft dat nog iets voor jou veranderd? Wat veranderde dat met jou, dat je ineens opa bent?
1: Ja, dat is, dat dan, dan, dat is net als toen ik... Uh, ik ben in juli 60 geworden. En dat zet toch wel even... weet je, Dan zeg je, het is maar een cijfer. Maar het zet je wel even tot nadenken. Je staat even stil, net als het bedrijf dit jaar honderd jaar is geworden. Ja, dan uh, dat zet je... Tot nadenken en dat je ook soms even aan jezelf moet denken. Alleen aan mezelf denken is toch ook weer aan het bedrijf denken. En
0: dat is voor jou nog wel heel erg verweven. Dus.
1: Ja, weet je, dat, dat kom ik nooit los van. Nee. Dat kom ik nooit los van. De, de, het bedrijf is ook mijn leven. En dat is ook niet gespeeld. Ik hoef ook niet te spelen. Nee, uh, het, het klinkt
0: ook niet uh, alsof je dat die verwevenheid... Alsof dat een soort slechte verslaving is. Het klinkt meer alsof je juist een hele mooie balans gevonden hebt in het bedrijf. En ook je eigen geluk en je eigen stilstaan en je eigen uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat je niet uh, gedwongen wordt om daar helemaal in door te draven. Nee, weet je. Ik, voelt, voelt dat ook zo op die manier? Dat ja,
1: je... ja, dat is een spijker op zijn kop. Je ja, zegt, uh, ik vind het ook heel fijn. Ik, ik kan wat later heen gaan. Ik kan wat eerder terug. Maar als ik uh, als moed dan ben ik er gewoon.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook iets wat je wel zelf. Uh, gecreëerd hebt met uh, de mensen van destijds en ja. dat je jezelf op deze manier uh, in een vrijere rol vrij speelt, dat ja, dat heb je natuurlijk wel zelf moeten doen en ook met knokken in de stof en ook met heel veel tegenslag en ook met heel veel moeilijkheid. Dus, ja, klopt. Het is niet verwend. Het is juist iets waar je nu van mag genieten. Ja, nou,
1: zo voelt het ook. Uh, okay. Vanochtend uh, hadden we een vergadering en dan hadden we een een, 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 een ja Gerenommeerd schoenenmerk op bezoek. Partner van het eerste uur waar we schoenen met ontwikkeld hebben. Met verschillende breedte maat, uitnemende voetbedden. Nou, dan gaan we een half jaar gesprek in. En voordat, uh, voordat we gesprek aangaan, dan uh, brengt Lisa even uh, uh, een kleinkind even langs. Lowen brengt ze langs. En dan zitten we even een kop koffie te doen. Zitten we nog even te praten. Van nou, wat voor onderwerpen gaan we doen? Uh, nou, en dan uh, gaan, rijden we met z'n tweeën. Dus Lisa en ik, mijn dochter en ik. Rijd naar de zaken dan uh, gaan we het gesprek aan, een half jaar gesprek ja. met de fabrikant en wat gaan we doen en hoe zetten we dingen in. Ja. Ja, dus de lading is, de
0: lading is, is dus, anders, is, is op een mooie.
1: Uh... Ja, en dan denk je van, oh, hoe rijk ben je? Je mag je kleinkind, ja. mag je eerst een smoringzijm hebben. Dan rijd je met je dochter naar het werk toe, dan praat je met een van de belangrijkste zakenpartners van je en uh, dan stippel je een jaar planning uit en uh, dan sluit de marketing sluit weer aan en dan denk van ja, en dan kom ik even weer terug, ga een broodje eten en ik rij vervolgens hier naar Assen ja. toe
0: ja, dat is inderdaad, wat, dat, dat klinkt haast als, uh, als maar, mooi om waar te zijn maar je hebt het wel gecreëerd het is gewoon zo, ja. en, natuurlijk
1: uh, wat en, is dan werk, maar dit is ook werk, maar als je dat met plezier doet en dat zei ik ook tegen mijn kinderen van joh je hoeft het niet te doen voor mij, maar doe het omdat je er lol in hebt.
0: En heb je ook, uh, zou je ook, als je bijvoorbeeld dat zou zien bij hun... dat hun het wel als werk gaan zien... en een soort druk op de schouders... voor we moeten dit overnemen... zou je dan ook de eerste zijn die zegt van... Uh, hier moeten we wat aan veranderen?
1: Ik zou, ik weet niet of ik het... ze moeten het voelen. Ze moeten het zelf voelen. Ik zou wel kunnen, dat is net als mijn vader tegen mij... zoeken wat anders, want dan wordt het makkelijker. Nou, dat is ook echt niet zo. Want je weet ook als je ergens... Uh, uh, niet lekker zit... of je wordt ontslagen... of het werk past niet bij jou... Ja, dat is ook best lastig om dan geluk te vinden. Mm -hmm. En uh, ik zie aan allebei, alle drie, uh, zie ik uh, ja, gewoon wel het geluk... en ervoor willen knokken. Uh, ook gewoon de, de zin hebben. Ja. Uh, en, en ik denk ook dat uh, de, de volgende generatie... Ja, die kan het uh, zeker uh, een tijdje uitzingen.
0: Nou, dat is mooi ja. in ieder geval dat je op die manier ook weet... Is dat voor jou ook een, een fijn gevoel dat je weet van... Mijn bedrijf is in goede handen ook over nou, 50, 60 jaar dat dat uh, nog steeds... Uh... Ja,
1: kijk, uh, nu... Of ben voelt je meer het nu... in het nu leven? Ja, ik, ik leef al een beetje nu. Ik, uh, ik heb ook gezien wat COVID deed toen we in één keer de deur op slot moesten doen. en uh, dan zullen jullie ook gemerkt hebben. Dat wat alles De wereld ziet er in één keer heel anders uit. Dus... Uh, ik had daar nooit rekening mee gehouden. Ik dacht dat, ik altijd al, uh, dat we bijna succes en uh, tegenslagen altijd in eigen hand hebben. Want je neemt wel eens een verkeerde afslag. Dat is je eigen tegenslag. Of Je schat iets te vroeg in. Hè? Um, en COVID heb ik nooit zien aankomen. Ik heb ik nooit geen rekening mee gehouden. Nee. Ik had net scholing achter de rug van acht mensen. die we vier jaar op studie hadden gedaan. Tonnen in geïnvesteerd. Ja, en vervolgens kwam kwam, mochten we het niet uitvoeren. Ja. Hoe, was dat,
0: hoe was dat voor een tegenslag? Want wat je zegt, het is natuurlijk niet omdat je zelf een bepaalde marketingkeuze maakt... of een bedrijfskwestie uh, verandert. dat doe je het zelf. Klopt. Maar nu is het natuurlijk iets compleet buiten je eigen macht. Het duurde niet een week, maar het heeft echt wel nou, twee jaar en alles daaromheen... misschien wel drie jaar aangezurd. Mm -hmm. Heeft dat ook iets gedaan met jouw uh, toekomstvisie over het bedrijf?
1: Ja, zeker. Heel erg. Ik dacht dat toen, het gleem me echt uh, door de vingers. Ik dacht van, nou Jan... Ik, ik, ik had dat, de grip niet. Normaal ben je altijd heb je iets van controle. Ik stuur eigenlijk op een achtjaarlijks gemiddelde nu. En dan, dan zie je fluctuaties. Hè. Je ziet een voorjaar wat sneller komen. Hè. En dan heb je geluk en dan worden meer. Gaan ja. mensen meer bewegen, voelen ze wat eerder klachten. En dan komen ze bij je. Nou ja, ervaringen eh, hebben. Precies, je dat ja, door. Ja, en ja. Dan, dan zie je seizoenspatronen. En als dan een keer achterloopt, gewoon ach, word je niet zenuwachtig meer van. Nee. Maar dit, ja, dat overviel, dat mensen niet bij je mochten komen. Nou, iemand die dan graag mensen over de vloer heeft en mensen naar de zin wil maken, moet je in één keer ja, zeggen van, je mag niet komen. Je moet de deur op slot doen. Nou, zeg dat maar eens tegen iemand
0: die dan... Dat is wel waar je bedrijf op gebouwd is natuurlijk. Precies. Je, je, je verkoopt je wilt, aan mensen.
1: Je en... wilt de mensen naar Exlo halen. Je bent alleen maar bezig om de mensen naar Exlo te halen. En dan in één keer moet je zeggen,
0: nee, mag niet. Kwam je toen ook even weer terug naar dat stukje knokken in de stof? Of was dit zo extern en zo buiten... Nee, dan kom je, heel, kom, je, kom je
1: heel dicht bij jezelf. En dan ja. heb ik natuurlijk ook voorgezeten. En dan zat ik ook wat te huilen van. Goh, jongens. De tijdelijke contracten. Maar ik zag het echt niet. De tijdelijke contracten moeten we afscheid van nemen. Hè, er gingen drie, vier mensen. die hadden een tijdelijk contract nog. of een proefcontract. Ja. En daar moet je dan afscheid van nemen. Dat is gewoon. Ja, heb ik nog wel last van. Het is niet overdreven. Vind ik gewoon jammer. Goede mensen. Ja. Maar op verkeerde moment. Nou ja, en dan komt het knokken. Eerst ben je helemaal in uitgeteld. En dan, dan bel ik mensen. Uh, dan heb ik mensen van groot winkelbedrijf, ook hier in Assen. Uh, Henk Zings heb ik wel gebeld. Ik heb Pieter Cox van Van Uffelen wel gebeld. Ik heb Jan uh, Meerman van rietel, wel gebeld. Ik heb van Loop en van de NVOS. Ik heb iedereen gebeld. Want dan komt de knokken. Ja. En dan wil je overleven. Eerst ben je knock-out. En daarna sta je op.
0: En dan ga je een soort, kijken. Een soort Rocky film haast. Ja, nou, zo dat, dat opstaan, is man. Ja,
1: en je gaat weer opstaan en dan ga je naar oplossingen toe. Hè? We hadden natuurlijk. We kregen heel veel schoenen binnen. Die konden niet verkocht worden. Mogen niet verkocht worden. Maar moesten wel betaald worden. Nou, en dan ben ik wel zo van. Die fabrikant moet ook zijn geld hebben. Dus ik bel iedereen op. Samen met uh, een dame. Aan de telefoon. Jo, wij betalen wel, maar het duurt 120 dagen. Nou, of Jan wel wie ik jammer niet was en of ik gek was. En dat drong helemaal nog niet. Het COVID-verhaal drong nog niet door bij de schoenenmensen, schoenenfabrikanten. En ik kan dan echt extreem reageren. Dan wil ik ook direct laten zien dat het niet lukt. Maar ook dat ik een oplossing heb. Dus direct vijf jaar een plan uit de kast getrokken. De ING gebeld. Voordat er een, een NOW-regeling was, had ik mijn financiering al op weer op orde. Ja. Alleen we hadden voor een paar miljoen geïnvesteerd. Voor het voorjaar een paar miljoen. Voor het najaar. Daarna moest nog de lonen. Tussentijds moesten de lonen. De opleiding, wat ik net naar refereerde, moest nog betaald worden. Ja, dus uh, en dan sta je ook in keer stil bij wat voor bedrijf je gecreëerd hebt. En ja. dan
0: in een keer dan... Ik denk dat, dat als dat DNA niet was geweest zoals dat was, dat, dat, je, dan heel, dat je dan een stuk makkelijker om was gevallen natuurlijk. Dat je, dat je, en natuurlijk ook wat je nu ook zegt, dat je toch wel weer voor de stroom aan was. Je was voor de ontwikkeling aan. Dat is natuurlijk ook wat uiteindelijk Schudrup zo groot gemaakt heeft. Dus dat zit in het bedrijf en in jou en in je kompanen, natuurlijk, hoe je dat uh, hebt ja. opgelost.
1: Nee, dus, uh, we, we, en, dus het was mei, toen, toen werd de eerste NOE werd uitgekeerd. En toen had ik mijn oplossing al klaar. Dus, ja. En ik wist ook al van, oh wacht even, wat er ook nu gebeurt, daar komen we weer
0: uit. Nou, dat is toch inderdaad op een positieve noot uh, kun je dan nog verder. Ja. Dan wou ik nog heel even toe naar het uh, laatste stukje. Want ik heb het idee dat we hier wel twee uur uh, door kunnen gaan, <laughs> inderdaad. Maar uh, qua samenwerking met paramedics... natuurlijk is er een link tussen schudrups en paramedics. Zeker. Nou, voeten, schoenen, steunzolen. Ja. Uh, even vanuit mijn kant, vanuit paramedics... bieden wij natuurlijk uh, de ruimte aan. En bij de mensen, voor, als je dit nu luistert... je hebt last van klachten of iets met voet gerelateerd. Maar dat kan natuurlijk ook in een knie beginnen... dat je een steun nodig hebt. Dat kan in een heup beginnen. Dat gaat natuurlijk helemaal omhoog. Hebben wij de mogelijkheid dat je hier Rolf... bij ons aan de Bremstraat kunt vinden... Ja. voor een intake. En die kan dan kijken wat, de, wat er nodig is. Um, Zouden we het aan willen toevoegen... aan luisteraars bijvoorbeeld van... Nou, wanneer is het een, een logische reden... om aan te kloppen bij een Rolf bijvoorbeeld?
1: Ja, naar Rolf gaan. Dat is op zich... Uh, ja, dat kan met een schouder zijn... Uh, dat, uh, ...het kan ook met een rug zijn. Het kan natuurlijk ook met je heup of lies. Uh, vaak in de bouwwereld wordt met een fundament begonnen. Met een dak beginnen is wat raar. Uh, je moet je toch aan het bewegingsapparaat... Uh, ...kun je ook wel aan je voeten gaan denken. En het is niet raar om eens een keer gewoon eens een check te laten doen. En dat proberen we dus ook met zo'n uh, voetendag... Uh, ...waar Rolf hier uh, in uh, Assen aanwezig is om eens gewoon eens te laten kijken naar je stand van je voeten. Ja. Bijvoorbeeld je rechtshandigheid uh, betekent dus dat je rechtervoet altijd iets meer belast wordt. Dus je voet is een voetboog, die zakt ietsje. En als je voetboog iets zakt, zak je knieplooi, zak je bekken, Ga je in de schouders compenseren, ga je hoofd scheef doen. Dus je voeten heeft in, in tot heel veel, ja, heel veel klachten kunnen ook aan de voeten
0: liggen. Ja, wat daarbij aan wil geven sowieso is dat het niet alleen als je last hebt van de voeten... Dat je dus uh, bij jullie terecht kan, maar dat het vanuit veel hoger kan zijn. Precies. Dus om vooral een keer voor een uh, specialistisch onderzoek kun je bij jullie terecht. In Exlo. Mm. Nou, zo uh, is niet te missen, zo groot mm. is het pand. Dus daar rij je zo langs. Um, dan is het nog vanuit uh, nou, uh, Paramedics zelf. Voor vanuit jou heb jij luisteraars of je zou kunnen zeggen. Nou, dat zou een reden zijn om bij Paramedics langs te kunnen komen.
1: Ik vind dat jullie uh, zoveel specialisme in huis hebben en dan ook nog dat wij de voeten mogen doen hier. Ja, ik denk dat dat uh, ja, een buitenkans is voor de mensen in Assen om naar paramedics te gaan. Jullie zijn zo gespecialiseerd en jullie hebben ook zoveel pas, uh, passie. Jullie zijn laatst bij ons geweest, hebben nog eens nader kennis gemaakt. En dat was ook fantastisch om te zien hoeveel specialisten kinderfysiotherapie, ja, wij zijn ooit met kinderschoenen begonnen. Kindervoeten. Ja. Hè, met oefeningen. Oefeningen worden ook vaak onderschat. Men wil altijd weer direct iets kopen. En dat kan een, kan een zoutje zijn of een schoen. Maar soms kun je met oefeningen heel veel uh, preventief gaan doen. En ook uh, ja, meer spiergroepen trainen. Ja, ik denk dat daar de kracht ook zit. En daarom sluiten we ook goed aan bij een visio-praktijk zoals Paramedics. Ja. Uh, die... Proactief gaat denken. En niet alleen curatief. Dus mensen stappen vaak te laat in. Jullie hebben een prachtig sportcentrum hieronder. Ja. Fitnessruimte. Uh, ja, ik denk dat als mensen daar gaan trainen. Ja, dan maken ze zichzelf veel sterker. En hoef je niet af te wachten. Totdat uh, nee. je problemen gaat krijgen. Dus ik denk. Jullie doen eigenlijk in het al. Ja daarin heel veel. Lijkt,
0: daarin lijkt Schutrup. Bedoel je ook wel in paramedics op elkaar. Dat preventieve. Precies. In plaats van. Curatief. Te laat, ja, ja, te ja, te laat ja. reageren en pas reageren als er iets is.
1: Het ja. is altijd wel een mooi meetmoment. Natuurlijk, als je iemand klachten hebt dan, uh, en, je, en je verbetert dat. En als mensen geen klachten hebben, is het altijd moeilijk om oefeningen of discipline op te True. leggen die je zelf moet ja. uitvoeren. Maar inderdaad, het,
0: het proactieve, het preventieve. Dat uh, matcht met schudrups. En voor onze die uh, samenwerken. werkt dan op die manier ook prettig. Ik wil jou sowieso heel erg bedanken voor jouw tijd, vooral. Voor jouw open verhaal en voor het. Verhaal achter Schudrups en het idee erachter. Dank je wel daarvoor. En voor de mensen die nu luisteren, tot volgende maand. Dan staat er weer een nieuwe podcast klaar met een nieuwe uh, uh, gast. En dan uh, tot de volgende keer. Dank je wel.